1: I've gotten them accustomed to me by aping them, and they are fascinated by my facial grimaces and other actions that I wouldn't be caught dead doing in front of anyone. I feel like a complete fool, but this technique seems to be working.
2: Acaban de escuchar a Jane Goodall, Diane Fossey y Virute Galdikas, tres mujeres icónicas en el mundo de la primatología, esa rama que está entre la biología y la antropología y que estudia los simios, lemures, monos del viejo mundo y del nuevo mundo. Su trabajo ha inspirado a tantas personas que las llaman las trimates o trimates en inglés por sus estudios con los chimpancés, gorilas y orangutanes, los primates no humanos evolutivamente más cercanos a nosotros. La historia de ellas comienza de formas muy distintas, pero todas tienen un eje central. El arqueólogo y antropólogo británico, que en realidad nació en Kenia, Louis Leakey, quien creyó que las mujeres eran mejores observadoras que los hombres, y Licky buscó la manera de enviar a estas tres mujeres a hacer estudios por largos periodos de tiempo, ya que creía que estudiar estos animales de los que se sabía poco o nada en los 60 podía dar pistas de los comportamientos de los primeros humanos. Sinceramente, podríamos hacer un episodio de cada una de ellas y contarles muchas historias de sus vidas como que en 1963 Diane Fossey pidió un préstamo de tres años para poder ir a ver por primera vez los gorilas de montaña en un viaje de seis semanas en donde solo los vio por unos segundos una vez luego, mientras pagaba su préstamo, fue Louis Leakey quien se le acercó y le ofreció la posibilidad de enviarla a estudiar los gorilas de montaña a África pero bajo una condición que se practicara una apendicectomía sin pensarlo, Diane Fossey se mandó a extirpar el apéndice, y cuenta ella, en su autobiografía, que Leakey le escribió una carta que empezaba diciendo lo siguiente, «Querida Diane, en realidad, la extracción del apéndice no es una necesidad imperiosa, es solo la forma que tengo de probar la determinación de los aspirantes». <ríe> en el caso de Jane Goodall, las historias de Tarzan y el Dr. Dolittle capturaron su imaginación de África desde pequeña, en 1957, cuando tenía 23 años, decidió contra todo pronóstico irse a Kenia. De alguna manera logró ponerse en contacto con Likki, pero al no tener experiencia, él no le dio la oportunidad de ser investigadora, sino que le ofreció un empleo como su secretaria en un estudio de chimpancés. Fue hasta 1960, tres años después, que Likki la envió a la estación de Gombi en Tanzania. Esto claramente escandalizó a los científicos de la época. ¿Cómo se le ocurría a Leakey enviar a alguien sin ninguna preparación para el trabajo? Dependía de Jane Goodall demostrar todo lo contrario. Ahora, no olvidemos a Virute Galdikas, sin duda la menos nombrada y recordada de las tres. Esta canadiense, nacida en Alemania en 1946, se graduó de Psicología, Antropología y Arqueología el mismo año, en 1966, y sí, escucharon bien, se graduó de las tres de las universidades de British Columbia y UCLA. En el 69, luego de terminar su maestría en antropología, se acercó a Louis Leakey y le dijo que ella quería estudiar orangutanes, motivada un poco por los hallazgos de Jane Goodall y Diane Fossey. Leakey, sin pensarlo, aceptó, pero ahí vienen que bajo una condición. <risas> Exacto A sus 25 años, Gáldicas llegó a Borneo y montó el campamento Liki Empezó a llamar la atención sobre lo que encontraba de los orangutanes Y también de la biodiversidad de Indonesia, de la cual no se sabía mucho Allá, ella se convirtió en la voz de los orangutanes En un panorama de cacería, quema y tala de bosques para sembrar palma y aceite Hasta el momento, el estudio de Virute Gáldicas continuó activo es el proyecto donde se ha estudiado una sola especie durante el mayor tiempo de la historia, cumpliendo el próximo año, en el 2021, 50 años de recolectar datos. Así que contarles por qué alguien decide dedicar su vida a seguir y estudiar primates es algo que no es nada fácil de explicar. Hoy, en este podcast, exploraremos un poco junto a cinco primatólogas latinoamericanas todos estos aspectos. ¿Por qué se dedican a seguir primates del nuevo mundo? ¿Cómo es ser una primatóloga en una América Latina machista? ¿Y qué comparten con estas leyendas, que incluso, les adelanto, influyeron en algunas de ellas cuando fueron pequeñas?
3: Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Soy Científico. Eh, soy Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional y estamos aquí junto a Manuel Fonseca, biólogo y periodista de la Universidad de los Andes.
2: Sí, qué bacano estar de vuelta aquí otra vez con usted después de una corta pausa en nuestra mitad de temporada. Y bueno, ya estamos aquí listos y emocionados con este episodio lleno de historias de vida bastante sorprendentes.
3: Completamente de acuerdo con lo que dices, Fonsi. Eh, y hoy pues la idea es tener un poquito eh, un episodio un poco diferente de lo que hemos venido haciendo um, si usted es la primera vez que nos escucha por favor suscríbase a nuestro canal de tal manera que cada vez que saquemos un nuevo episodio eh, pueda escucharlo y saber y enterarse un poco más de algo de ciencia
2: y no solamente sobre ciencia sino también de la vida de los científicos que se dedican a hacerla pero bueno, ¿qué tal si empezamos presentando a nuestras invitadas de hoy para que la audiencia se vaya familiarizando poco a poco con la voz de cada una. Me parece excelente. Pero, oiga, eh, debo decirle que esta vez les dimos micrófono abierto a ellas para que nos contaran quiénes son con el reto de que lo hicieran en tercera persona. <risa> eso, suena,
3: eso suena muy bien, muy curioso, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, pues empecemos por Colombia. Empecemos por la casa. Vamos a darle la bienvenida a este podcast a Laura Bondano, Hola, Laura. Mucho gusto de tenerte aquí en Soy Científico.
4: No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Laura Bondano. A ver, Laura Bondano es... una persona que creció en Bogotá. Bogotá, pues como muchos de nosotros sabemos, es una ciudad súper grande, súper ajetreada. Y yo crecí siendo parte de Scouts. Entonces, a pesar que mi familia, pues ninguno de mis papás es súper de ir a acampar ni esto, mis hermanos estuvieron en Scouts y creo que botaron la toalla desde chiquitos. En cambio a mí siempre me apasionó mucho el estar afuera, ¿sí? Entonces a mí ir a acampar me encantaba todo lo que era estar afuera con la naturaleza y cuando se vino el momento de tomar una decisión de, de qué carrera quiere uno hacer, pues muchos de nosotros a los 18 años no tenemos ni idea qué queremos hacer con nuestras vidas, ¿cierto? Entonces yo ahí empecé a ser un poco como eh, por descarte, entonces yo dije, yo no sé qué quiero, pero al menos sé que no quiero, no quiero ser economista, estar en una oficina, abogada, esto. algo que yo tenía claro es que quería estar al aire libre, algo que me permitiera estar al aire libre, me puse a mirar las distintas carreras eh, y vi biología entonces Biología me gustó, eh, empecé el primer semestre, y realmente el primer semestre fue
3: como, uff, tomé la decisión correcta. Y eh, Bueno, Laura, pues como te decía, bienvenida nuevamente, y no sé si nos puedes contar un poco de cómo terminaste, o más bien, cómo empiezas tú a involucrarte en ese mundo tan maravilloso que es el de los primates. Sí, pues, a ver, a mí, antes que los primates... Cuando empecé
4: biología, algo que, que siempre me ha interesado mucho es lo que es el comportamiento, ¿sí? el comportamiento social de las especies. Entonces, por, de hecho, por un tiempo yo pensé estudiar eh, eh, hormigas pues por sus comportamientos sociales que son tan interesantes. Pero luego empecé a tomar otras clases y debo confesar que, que las clases de Pablo Stevenson y ponía ahí a, a los churucos y, y me encantaba, entonces empe pues empecé a leer más sobre el comportamiento social de, de los primates. Y algo que a mí siempre me ha interesado mucho de, como desde el comienzo es como entender esa supuesta división que existe o que se ha puesto entre, ah, es que los humanos es esto y los animales es esto, ¿cierto? Los humanos somos especiales en teoría por esto, por lo otro. Y como que yo veía que esa división era muy borrosa. ¿Cierto? Y una vez empecé como a a ir a salidas de campo y para mí fue un momento mágico, fue en la salida de campo de, de ecología, creo que fuimos a la serranía de las Quinchas, en que estábamos caminando y después de un día largo vimos a, a unos monos araña y eso que fue como, no sé cómo describirlo, tal vez como un amor a primera vista, en que vi los monos arañis desde ese momento me parecieron súper interesantes. No fue como, listo, esto es lo que quiero hacer, pero me parecieron súper interesantes, súper bonitos. Era una mamá con una, con una cría y esos, como que esa interacción entre la mamá cría para mí fue muy bonita y muy especial. Y después de eso como que me, me quedó sonando eh, el estudio de los primates
3: y de sus comportamientos sociales. Bueno, eso fue un inicio perfecto pero ya que estás a nada de terminar tu doctorado, sabemos que estuviste en Ecuador trabajando con los monos churucos. ¿Nos puedes contar un poco de estos retos de trabajar con estos monos?
4: Los retos
3: yo creo que varían mucho, depende de
4: varios aspectos. Uno, de donde es el campo, ¿cierto?, de las condiciones, pero también varía mucho dependiendo de la especie con la que uno, con la que uno está trabajando. A ver, yo he tenido la oportunidad de trabajar... Eh, con monos araña, esos son eh, Ateles belzebuth en Ecuador y Ateles Híbridos en, en Colombia. Y también eh, para mi tesis de doctorado estuve trabajando con churucos en Ecuador, con eh, la gotrita gotrica poepigui. Solo entre esas dos especies que uno diría, bueno, pues los dos son cercanamente emparentados, ta, ta, ta pero las digamos que los retos son totalmente distintos. ¿Qué pasa? Los sateles, de nuevo, para los que nos estén escuchando que han tenido la oportunidad de seguir machos de monos araña, estos manes se mueven a toda. Eh, pero se mueven muy rápido en, en un bosque donde pues, ellos claramente van por encima de los árboles, mientras que yo básicamente estoy tratando de alcanzarlos abajo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo hay una montaña o algo así, o pues no una montaña, pero un valle que toque atravesar, pues ellos van derecho y uno le toca bajar, volver a subir y muchas veces se pierden. Entonces, con los monos araña mi reto más grande era poder seguir a los monos sin perderlos en un día. Si tú pierdes a estos monos, puede que no los vuelvas a ver en todo el día, puede que no los vuelvas a ver por varios días, entonces realmente mantener eh, o poder estar con ellos era fundamental para poder ponerlos a dormir y poder ir a despertarlos al día siguiente y poder tener esta continuidad en, el, en, en colectar los datos. Ahora con, con los churucos, los churucos tienen otro tipo de movimiento. Yo, yo digo que ellos se mueven como una gran ameba en que son como un blob gigante en que todos están muy dispersos, pero se mueven todos juntos como, como una unidad, básicamente. Entonces, con, con, con los churucos, el reto más grande no era perder al grupo, porque el grupo es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Los churucos, o al menos en Tiputini, donde, donde yo los estudié, son supremamente parecidos los unos a los otros. La diferencia entre una hembra y otra puede ser que una hembra tiene un parche de pelo que le hace falta en el hombro derecho y esa es la única forma de identificarlo, ¿cierto? Entonces, a veces es muy difícil o es, por decir, es muy fácil perder a tu focal en un grupo de 30, 35 bullies de, de churucos, perdón, estoy con el Spanglish en, en mi cabeza y digamos que en general lo que yo le diría a cualquier persona que vaya a trabajar con ...con primates, muchas veces la gente es como, no, es que no tengo estado físico o esto, lo... el estado físico importa, sí, pero lo que importa más que todo para mí es tener mucha paciencia, porque el trabajo con primates es un trabajo de tener muchas horas en que uno está rodeado de mosquitos o de abejitas del sudor que tratan de metersele a uno por todos los huecos de la cara... Mientras los monos están felices durmiendo por dos o tres horas. Y eso es algo que, que, que si uno no maneja esa paciencia puede, puede llevar a, a cualquier persona al borde de la locura.
2: Perfecto. Muchas gracias, Laura. Ahora vamos a ir bajando un poco hasta las selvas de Esmeraldas, en el Pacífico Ecuatoriano, donde se encuentra Citlali Morelos, una mexicana que desde hace ya unos años vive en Ecuador. Hola, Tali. Gracias por aceptar a venir a este podcast y contarnos un poco de ti.
1: Muchas gracias, sí, igual es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, me llamo Citlali Morelos, aunque todo el mundo me dice Tali porque mi nombre es un poco complicado. <ríe> eh, soy mexicana originalmente eh, y bueno, yo ahorita estoy viviendo en Ecuador. Eh, soy directora de la Reserva Tesoro Escondido.
2: Oye, Tali, nos causa curiosidad si siempre quisiste ser primatóloga.
1: Eh, bueno, ¿sabes que yo siempre quise ser primatóloga? Yo sí tengo esa historia de que desde que era chiquita, eh, yo sí quería eh, ser primatóloga. O sea, yo crecí con esos videos de National Geographic, de Jane Goodall y de Diane Fossey, ¿no? O sea, a mí lo que me lo que me atraía mucho era que, bueno, en esa época que estamos hablando de los años todavía ochentas, ¿no? Eh, era como... Como ver cómo ver cómo Jane Gural fue aprendiendo tanto de los de los chimpancés que antes no se sabía, ¿no? O sea, no se sabía que tenían este comportamiento tan complejo, ¿no? Que eran eh, capaces de, de incluso de tener conflictos con otros grupos, ¿no? O sea, como hasta planificados, ¿no? Y tan bueno, y también eh, toda la parte de conservación, ¿no? O sea, de, de por qué estaban amenazados. Siempre me dolía, bueno, yo era muy pequeña, ¿no? Pero me dolía mucho el hecho que los matara, ¿no? Eh, los, eh, en la parte de Diane Fossi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, de, de los gorilas, ¿no? De, de por qué la gente los mataba y que eran... Eh, yo les veía los ojos y se me hacían tan humanos, ¿no? Tan, tan cercanos a nosotros, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué les matan? ¿Por qué no se les puede conservar? O sea... Y bueno, eso fue cuando era muy pequeña y yo sí tenía como bien claro que yo quería hacer algo relacionado al ambiente, a la naturaleza, ¿no?
2: ¡Wow! Genial, toda la inspiración que ellos generaron en ti desde pequeña... Y Ben, no sé si nos puedas contar un poco más de la especie con la que estás trabajando en Ecuador.
1: Eh, bueno, la, la población de los monos araña de cabeza café en Ecuador a telescuses, eh, disminuyó más del 80% en los últimos, en los últimos que son 40 años, algo así. Entonces por eso que se, que se puso como, como especie en peligro crítico. Y básicamente esto fue por la reducción del bosque, ¿no? O sea, en Ecuador todo el bosque de la parte de la costa eh, disminuyó más del 90%, más del 95%, me parece, eh, en los últimos, te digo, 30, 40 años, ¿no? Esto por la extracción de madera, legal e ilegal también, la conversión de suelo, ¿no?, a cultivos, ¿cómo se llama cultivos?, como por ejemplo la palma africana, que mucha gente creo que siempre asocia eh, la palma africana con lugares como Borneo y Indonesia y así, pero la palma africana de hecho en Latinoamérica y en Ecuador es, es una de las amenazas bueno, principales a los bosques no y a, a la biodiversidad. Entonces, bueno, una, todo esto ¿no? eh, redujo a, a la población de monos arañas solamente a unos, a unos, unos 500, un poco más, en el noroccidente, ¿no? En el noroccidente del Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Pero la actividad maderera no se ha detenido, o sea, entonces toda esa región todavía hay extracción maderera eh, diario por empresas madereras, eh, por gente también, pero, pero más por empresas madereras. Y bueno, como tú sabes, los monos araña necesitan bosque primario, bosque continuo, son especialistas en, en frutas, en frutos maduros. Además que, bueno, se reproducen una vez cada cuatro años, o sea, es, es, es más complicado con ellos, ¿no? Entonces, la reducción de hábitat en el noroccidente del Ecuador, eso ha sido lo que, lo que la amenaza más grande.
3: Bueno, siguiendo con nuestro recorrido, vamos a seguir bajando un poco más eh, al sur, hasta llegar a Perú, donde nos encontramos con Fanny Cornejo.
5: Fanny Corneja es una persona que, que es como una esponja, que me gusta mucho poder aprender. Siento que suelo ser bastante receptiva, incluso le doy la bienvenida mucho a las críticas. Siempre pienso que hay diferentes formas en las que uno puede hacer mejor las cosas. ¿no? Y en el campo en el cual yo me desenvuelvo, tanto en el ambiente de conservación, comunidades y ciencia, eh, la academia es un ambiente donde la presencia de mujeres en posiciones que, que impliquen tomar decisiones no es frecuente. Entonces, en ese sentido, siento que, que mi trabajo está siempre, y mi persona, ¿no? siempre expuesto a, a innovar, a cambios. Entonces, siempre estoy dándole la bienvenida a, a recomendaciones, siempre estoy buscando, pensando cómo podemos encontrar una mejor forma de trabajar, no solo por la conservación, pero también el tema de recuperar espacios para mujeres y el de poder tener una mayor inclusión de parte de las comunidades locales, que es algo que, que se ha dejado bastante de lado, ¿no?
3: Bueno, Fanny, cuéntanos. En un país como Perú, que es uno de los más diversos en primates, es decir, que ustedes allá tienen 47 especies, 54 si contamos subespecies, quisiera preguntarte cómo tú empiezas a involucrarte en este mundo de la primatología.
5: Yo, para ser sincera, no sabía que en Perú había monos. Cuando yo entré a la universidad a estudiar biología, yo quería ser genetista. Y había visto los documentales, ¿no? lo, lo clásico, ¿no? de Jane Goodall con los chimpancés, o Jane Fossey con los gorilas, y me parecía algo increíble, pero me parecía algo demasiado lejano, ¿no? como un imposible. Y ya en la universidad, cuando desde mi primer año empecé a hacer voluntariado en un parque zoológico aquí, en Lima, en Perú, fue como que, wow, existían monos acá, ¿no? Entonces eso me interesó bastante y ya cuando estaba en la mitad de mi carrera, eh, busqué la forma de poder encontrar a, al que en ese momento era la única persona que trabajaba con monos aquí en el país, que era el profesor Rolando Quino De alguna forma logré irme de, de su practicante hacer una práctica profesional con él, y ahí fue uno de los momentos más, creo que, decisivos en mi vida, ¿no? Porque yo soy de Lima, que es una ciudad grande, de 10 millones de habitantes, he crecido en un espacio con muchos eh, privilegios y muchas facilidades. Y de pronto, mi primera experiencia de campo fue irme a comunidades ribereñas de la Amazonía a trabajar en un proyecto de sostenibilidad de casa. Entonces era documentar cómo la gente se está alimentando, qué es lo que está consumiendo, lo que está cazando en mamíferos, con énfasis en primates. Y al mismo tiempo hacer un estudio de demografía de los primates y otros mamíferos de los bosques aledaños a esas comunidades para ver si el uso era sostenible. Entonces fue como una enorme suerte que mi primer como exposición a una o a lo que podría ser una actividad profesional potencial para mí fue justamente esta mezcla de el lado social real con conservación, todo eso. Entonces fue una, fue una enorme suerte y esto también me, pues me abrió mucho los ojos. Yo antes de eso no tenía idea que, que había comunidades ribereñas, que, que yo qué sé, que no tienen una tienda, que para comer tienen que irse a cazar porque si no, no, no hay que comer y que no están cazando los animalitos porque son pues personas malévolas, que los odian, ¿no? Sino es una necesidad. Y vivir con las familias, porque el trabajo era vivir con ellos, con los cazadores, o familias, poder documentar qué es lo que están consumiendo. Entonces, me abrió los ojos de una manera así que me volteó el cerebro totalmente, ¿no? Y luego, lo de andar en los bosques. Recuerdo el primer grupo de monos que vi, que fue un grupo de Saimiri, que aquí en Perú le llamamos los monos frailecitos. Y eran un montón, ¿no? Con pues los frailes cuando están andando son un montón de ellos y y era como unos duendecitos, recuerdo la, la imagen en mi cabeza, era como que duendecitos que se mueven por todos lados, pero que en eso de pronto logras hacer contacto visual con uno, voltea y te mira y te mira, que es una cosa que con otros animales no tienes. Con un primate tú sientes que te mira y ahí está, no sé, como una conexión de ojo a ojo, ¿no? Que lo ves y, y sientes como cierto grado de de que ambos están reconociendo, ¿no? Como, como seres vivos. Entonces, fue una sensación increíble y luego de eso, pues con todos los, los monos con los que me encontré en la selva, ya, eh, yo recuerdo que era como que, okay, esto es exactamente lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida. Esto, sí, tal cual.
3: Bueno, Fanny, me parece genial esa experiencia y pues es impactante como literalmente te cambia la vida. Y pues, si no estoy mal, desde la ONG Jun Kawashi han estado estudiando un mono único del Perú, el mono Chorocora Amarilla. ¿Qué nos puedes tú contar acerca o pues, cómo nos puedes aproximar tú un poco a, a conocer un poco más de este primate?
5: El mono choro Chorocora Amarilla es un mono bastante especial, bastante misterioso. ¿no? Su, uno de los primeros documentales que se hizo sobre él, que fue promovido por su redescubridor, que es Russell Mittermeier, eh, lo denominaban el mono de las nubes, porque se encuentra en bosques montanos que están siempre cubiertos de nubes. Y eh, en ese documental, una de las primeras o últimas cosas creo que menciona el narrador, que es por cierto el doctor Irving Devoir, es de que tanto el conocimiento de este mono como el destino de este mono se encuentra siempre cubiertos por nubes. Entonces a mí me pareció bastante poético cuando yo empecé a trabajar con esta especie. Y siempre era una situación así, ¿no? con esos monos que no paran de dar sorpresas, súper pues, misteriosos. Durante mucho tiempo se pensaba que estaban distribuidos en la parte norte del Perú, en los bosques montanos de los Andes orientales, y solamente en Perú, al sur del río Marañón más o menos. Pero el año pasado descubrimos una población de estos monos choros de cola amarilla en la parte central del Perú. Entonces, es totalmente lejos, en una zona donde era totalmente inesperado encontrarlos. Y eso causó también una revolución en cuanto a pensar en el entendimiento que tenemos, ¿no? De cuál es el tamaño real de la población, por qué se encuentran restringidos solamente esos bosques, hasta dónde más puede llegar. Y esa es una pregunta que aún no podemos responder bien. Y justamente donde lo reportamos es un poquito más al norte de esta zona. Entonces no podemos ir a hacer expediciones a esta zona de ahí por el tema de seguridad. Intentamos hacer una. Lamentablemente fue época de lluvia así que no pudimos encontrar nada. Queríamos hacer otra, pero por el contexto actual no lo hemos podido realizar. Pero, por ejemplo, todavía después de que Actualmente hay varios grupos trabajando con la especie y varias iniciativas. No sabemos cuál es la distribución de esta especie. Y para ser una especie tan emblemática del país, porque es el vertebrado más grande, endémico, que para Perú debería ser como lo que es el oso panda para China, pese a todo eso, ni siquiera sabemos cuál es su distribución real. Y eso para mí es un ejemplo como para mencionar, entonces, imaginemos qué es lo que sabemos de otras especies y de la principal, no, ni siquiera tenemos ese dato. ¿no?
2: Ahora tomamos un pequeño desvío hacia México, bueno, fue un gran salto hasta allá, donde Alejandra Duarte nos va a contar un poco sobre ella y sobre una expedición de la que fue parte en el Amazonas de Brasil.
6: Muchas gracias, Manuel. Eh, soy Alejandra Duarte, soy mexicana, eh, soy primatóloga, es mi pasión desde hace 20 años. Pues yo tenía un sueño cuando era pequeña, que cuando íbamos a reuniones familiares casi siempre me preguntaban hey, qué quieres ser de grande? A mí, a mis primos, a otros chicos que había por ahí. Y nunca sabía yo qué quería ser de grande o quién quería ser de grande. Pero en esos tiempos, en los ochentas, estaban súper de moda las películas de Indiana Jones. Entonces un día dije, ah, quiero ser como Indiana Jones. Y cuando se lo dije a mi familia, como que no me tomaron en serio, creían que estaba bromeando. Pero una de mis tías al final se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Es que si quieres ser como Indiana Jones, tienes que estudiar arqueología. Y eso se quedó en mi mente como que durante muchos años. Después, ya cuando tuve que, que escoger carrera, yo seguía con eso en mente. Y fui, busqué la universidad, me metí y descubrí realmente que no quería estudiar arqueología, que quería estudiar antropología biológica. Y es lo que estudié. Y de ahí me llevó a la primatología precisamente. Y después me di cuenta que me gustaba la investigación, pero lo que más me gustaba también era hacer docencia. Entonces estoy combinando a la mera hora todo lo que Indiana Jones era. Era docente y era investigador también. Así que eso es lo que soy ahora.
2: wow ¡Qué interesante! Sobre todo porque ahora que mencionas eh, lo de Indiana Jones, sabemos que estuviste participando en un proyecto, el Houseboat Amazon, donde hicieron una expedición estilo Alexander von Humboldt a Brasil para buscar una especie de epitesia, también conocidos como saquis o monos voladores, que por cierto les confieso que es mi primate favorito en el mundo, y la expedición se centraba en buscar a un, uno de estos animales que no se veía hace unos 87 años, sí, 87 años, desde 1930. Así que... No sé si nos puedes contar algo pues, de esa experiencia, de cómo fue esa expedición.
6: Mira, ese fue un proyecto muy, muy bonito. Estoy muy agradecida de que haya podido yo participar, que me hayan invitado, porque era como mi sueño también algún día viajar en el tiempo hacia atrás y subirme al barco de Darwin a ir a lugares de este tipo, ¿no? Y tuve la oportunidad precisamente. Eh, este es un proyecto de taxonomía de campo donde una investigadora que trabaja con Sakis, con con monos del género Pitesia, ella empezó a hacer taxonomía en los museos y se dio cuenta que había cinco o nueve especies que no estaban descritas, por un lado. Y por otro lado, una de esas especies, eh, ella se dio cuenta que desde los 1930 no estaba reportada y pensó, ¿será que todavía existe? ¿Será que se, se, se extinguió? Así que ella montó la expedición y comprobar si todavía estaba ahí. Ahora, el llegar a ese lugar es un lugar muy inaccesible porque en Amazonas los ríos el cauce de los ríos fluctúa muchísimo, así que había que ir en época de inundación para poder con un barquito entrar hasta el corazón del, del bosque, de la selva, y poder ir muestreando. Ahora esa expedición duró eh, cuatro meses, más toda la logística de todo el tiempo antes y después, y, y precisamente ese mono, ese saque, esa pitecia estaba ahí y estaba por todos lados. Y mientras muchos de los compañeros estaban eh, mapeando la distribución de este epitécido, yo me puse a trabajar con todas las comunidades. Quería yo ver los patrones de cacería, de subsistencia, para ver cómo estaba afectando esto precisamente a estos a estos monos. Ahora, lo que afecta mucho es la capacidad de los primates de eh, repoblar sus, sus grupos. Por ejemplo, son, ellos tienen periodos largos de gestación, periodos largos de dependencia de la madre, Así que eso hace que nazca una cría por año o una cría cada dos años, una cada tres años, dependiendo de la especie. Y eso hace que cuando uno llega y mata a un animal de esos para comer, la población se desbalancea. El equilibrio sí. ecológico lo, lo movemos.
2: ¡Wow! In increíble, de verdad, increíble. Una experiencia muy envidiable, la verdad. Y Alejandra, cuéntanos, eh, aparte... Pues de trabajar en el tema de cacería, creo que también has estado muy involucrada en el tema del tráfico de los primates para venderlos como mascotas. Eh, como antropóloga que eres, no sé si nos puedas explicar un poco de por qué a los humanos nos obsesiona tanto tener mascotas y tal vez contarnos por qué no deberíamos tener primates como mascotas.
6: Mira, yo creo que los humanos queremos dominar todo y tener el control de todo, poseer todo lo demás. Aquí en México pasa igual, mucha gente tiene cantidad de animales silvestres en sus casas y tiene que ver con los usos y costumbres. Ahora, no sé si recuerdas la película de Madagascar, de Dreamworks, como de los noventas. A partir de ahí, donde salen muchos lemures, en México la gente empezó a comprar lemures de cola anillada. Lo mismo pasó con la película de Nemo. Todo el mundo empezó a comprar pez ángel y pez payaso a partir de esa película, a pesar de que tenía un mensaje de conservación. Entonces depende mucho del grupo cultural, esta de la posesión de mascotas, porque por ejemplo algunos grupos de amazonas eh, matan a la mamá para comerla y si esa mamá tiene una cría, eh, la, la misma madre humana amamanta a ese monito para después volverlo a soltar. Entonces hay otra idea, es muy diferente la posesión de mascota en ciudad que en zonas, eh, zonas todavía de selva. Ahora, en el caso de los monos, hay una empatía mucho más grande que con los otros mamíferos, precisamente por estas características físicas compartidas. Pero de alguna forma no es lo ideal, porque ese mono que vuelven a soltar ya está improntado, o sea, ya está acostumbrado a la convivencia con humanos, pero a fin de cuentas está en Amazonas. No es un mono de ciudad que nunca había visto otro mono, y lo soltaron así nada más y que va destinado a la muerte porque no sabe qué comer o cómo sobrevivir. En primates, eh, la sonrisa, bueno, en mostrar los dientes, es una señal de agresión o de advertencia antes de una agresión. Así que esos monos que tienen un código de comunicación gestual que aprendieron de humanos, es muy difícil que lleguen con otro mono de su misma especie y, y entiendan los códigos de comunicación. Entonces teniendo monos en casa hay problemas de nutrición, hay problemas de locomoción, de comunicación gestual, de reconocer depredadores, de saber cómo sobrevivir en la selva, qué comer, dónde dormir. Son muchos los problemas asociados a tener monos en casa.
3: Y bueno, llegamos al norte de Argentina, donde nos encontramos con Luciano Klander. Bienvenida Luciana. Eh, quisiera que nos contaras, al igual que nuestras demás invitadas, eh, un poco acerca de ti, de quién eres.
0: Bueno, Luciana es una... Bióloga, que siempre le gustó la naturaleza, siempre, siempre. Mi sueño de chica era salvar especies. O sea, cada vez que, que, que siento que me desvío de, de mi sueño, digamos, adolescente, de qué era lo que quería, o sea, me agarra como una crisis y me replanteo, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy dedicando solamente a publicar o me estoy dedicando solamente a tal cosa? ¿Dónde quedaron mis, mis objetivos? Este, más viejos y entonces como que vuelvo y trato siempre de hacer algo para la conservación o, o, o más ligado, ya no con, con la utopía de chiquita, ¿no? de, de salvar el mundo, pero, pero tratando de hacer cosas pequeñas, digamos, que aporten y no perderme en las carreras de los egos, etcétera, que, que implica la academia.
3: Bueno, Luciana, algo que nos empieza a causar un poco de curiosidad es como que, a diferencia de otros países donde han estado nuestras invitadas, Argentina únicamente se encuentran cinco especies de primates. Entonces, eh, ¿cómo pues, tú te involucraste en ese tema de la primatología, siendo que tienen tan pocas especies?
0: Bueno, eso fue buena suerte, en realidad, porque yo... No, no sabía muy bien para, para dónde disparar y había probado varias cosas. Había trabajado también en el laboratorio de fisiología con ratones y estaba probando distintas cosas. Eh, y en una de esas, en, allá en Argentina, se, muchas veces suele haber, bueno, era otra época, ¿no? No existían los celulares, etc. Entonces había cartelitos al lado de, de los ascensores de la universidad donde se buscaban ayudantes de campo para determinadas cosas. Yo ni siquiera sabía queda muy mal que lo diga, pero ni siquiera sabía que había monos en Argentina, y, y en, en ese cartelito buscaban ayudantes para, para ir a buscar para una chica que estaba haciendo su tesis doctoral en monos, entonces fuimos a averiguar, y bueno, y entonces nos contrataron, digamos, para ser para ayudantes en esa campaña, y en cuanto llegué ahí, me encantó, o sea, comparado con todo el resto de las cosas que estaba haciendo, dije, wow, esto es es esto o sea, me enamoré enseguida bueno a partir de esa vez que fui ayudante de campo empecé a interiorizarme y ahí fue que a, con, con el que era el director de la chica para la que habíamos ido a ser ayudante de campo averigüé para hacer el doctorado con ellos etcétera entonces toda la parte de ir al campo estar debajo de los monos incluso no sé estar en una carpa sucio y con barro etcétera durante un montón de eso me encanta y me encanta también hacerme preguntas mientras estoy ahí diciendo ¿qué? ¿por qué está haciendo esto? ¿dónde está yendo? ¿quién va primero? O sea, se me llena la cabeza de preguntas y de cosas. Este, otra cosa que me encanta también es hacer proyectos, o sea, pensar preguntas, las mismas preguntas que por ahí me surgen en el campo o en el laboratorio de por qué pasa esto, por qué pasa aquello, me encanta escribir proyectos. Y lo que menos me gusta es una vez que que ya tengo las respuestas, digamos, a las preguntas, tener que escribir los papers. Porque ya está, o sea, ya pasó la parte más divertida para mí, que era tipo, bueno, yo ya sé, ya, me, ya sé por qué hacen tal cosa, este, uy, ahora lo tengo que escribir todo prolijo y perfecto para
3: publicarlo, esa es la parte que más me aburre. Bueno, ya involucrada como con, con esa pasión con los primates, nos enteramos también que has estado un poquito involucrada con el tema de lo que es la fiebre amarilla y, es, y su relación con los monos aulladores. Eh, incluso, pues, eh, se dice que estos sirven como centilenas para la enfermedad. No sé si tú nos puedes contar algo acerca de ello o, o decirnos por qué son tan susceptibles estos monos.
0: Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad que llegó de África, entonces obviamente no coevolucionó con, con muchos de los animales de, de América. Y a los monos del género aluata, no creo que se sepa bien por qué, la literatura hasta donde yo sé no decía nada, pero es a los que más afecta. Si bien hay otros hay otros eh, que mueren también en algunos casos, es mucha menor la mortandad. Pero en la luata en general, donde pasa el brote de fiera amarilla, vos ves que las tropas enteras se mueren. Y los individuos viven, por ejemplo, a partir de que son picados, viven eh, dos o tres días y se mueren. Entonces empiezan a aparecer todos estos cadáveres que se, se o sea, lo denominan como episotias. entonces la gente detecta que hay, que está circulando el virus porque estos individuos se mueren muy rápidamente y eso da tiempo a las autoridades a llegar y vacunar a la gente que hay en los alrededores. Por eso se los llama centinelas, porque avisan de la circulación del virus muy rápidamente. Y como les dura tan duran tan poco tiempo, digamos, no se considera que sean eh, los transmisores. Los transmisores son los mosquitos, ¿cierto? ¿sí? Una persona que está enferma de fiebre amarilla te puede contagiar fiebre amarilla siempre y cuando un mosquito lo pique a él y ese mismo mosquito te pique a vos. Esto, la presencia de estos individuos hace que se tenga una alerta temprana y que entonces se puedan tomar medidas. Y eso fue lo que pasó en el último brote de 2017 en Brasil, donde hasta el momento no estaba recomendado que la gente fuera vacunada en todo lo que era la costa todo lo que era el litoral de Brasil, nunca había llegado a la fiebre amarilla. Y de repente empezaron a haber casos cerca de San Pablo, que era un lugar donde viven millones de personas y no había nadie vacunado, porque no estaba recomendado, nunca había llegado. Entonces imagínate el problema que era eso para, para la salud de, en Brasil, ¿no? No llegaban a tiempo a vacunar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron esto de ver dónde estaban muriendo los monos para ir y vacunar en esa zona, y entonces así crear un cordón de defensa del avance de la Fiera Amarilla, y así lo pudieron frenar, o sea, gracias a, a las detecciones de las mortandades
2: de estos monos. La charla de hoy ha sido larga y tendida, y no se imaginan todo lo que aún nos falta por escuchar de nuestras invitadas, un par de historias que contar dentro y fuera de la selva, pero por hoy cubrimos la primera parte de este episodio, todo lo relacionado con selva. La próxima semana seguiremos hablando con nuestras invitadas sobre la segunda parte del episodio, feminismo. Así que no se lo pierdan. En los últimos segundos del episodio de hoy les dejamos unos mini oídos para picarles la curiosidad. Gracias por escucharnos en este podcast. No olviden suscribirse para que cada vez que subamos un episodio puedan escucharlo recién salido de la estufa para que lo disfruten con su café matutino o Camino al Trabajo, para aquellos que ya están pudiendo moverse en los distintos países donde nos escuchan. Para los que seguimos en cuarentena, cuídense. Este podcast es producido por Manuel Fonseca, biólogo y periodista de la Universidad de los Andes, y por Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional. Agradecemos, pero aún no nos despedimos, de nuestras invitadas por compartirnos sus experiencias de vida sobre la primatología. Nos escuchamos en unos días y chao, chao.
0: Que se puede, que hay que ser perseverante y paciente.
6: La jefa de la expedición era una mujer norteamericana llegando a Brasil a decirle al capitán del barco por dónde debía manejar su barco. Había un sentimiento ahí de por qué tu mujer me estás diciendo por dónde, ¿no?
5: Estaba en mi primer viaje de campo con un profesor que me estaba contando, ¿no? Que... Su hija eh, quería ser bióloga, pero él No, quiso y estudió otra cosa. Y yo le pregunté, ¿pero por qué no, fue bióloga? Y él me respondió, ah, porque la biología no, es para mujeres.
1: Entonces imagínate, nosotros pasábamos todo el día ahí, bajábamos al pueblo y contábamos nuestras aventuras. Y así nos sí, y y y Y bajábamos, por ejemplo, a tomarnos una cerveza. Eh, todo el mundo era como, <risa> bueno, no, 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 que les pasa, no, 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 que, como, eh, ¿de qué viven? no, qué no, 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 no,
4: no, no, dejen intimidar ni ni por estos micromachismos de los que estábamos hablando eh, que sepan que la comunidad de mujeres
3: primatólogas es una gran comunidad